0: Marele Eu Sunt Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântului lui Dumnezeu, adică Biblia. După ce i-a redat vederea unui orb, Isus a proclamat, Eu sunt Lumina Lumii. După ce i-a hrănit în mod miraculos pe cei 5.000 de oameni, Isus a spus, Eu sunt pâinea vieții. Când i-a acuzat pe liderii religioși de păcate întunecate, El a afirmat, Eu sunt pastorul cel bun. Înainte de a-L învia pe Lazar din morți, Isus a declarat, eu sunt în vierea și viața. Acesta este Salvatorul nostru, Marele Eu sunt. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat, Marele Eu sunt. Astăzi vom descoperi câteva adevăruri extraordinare despre Isus în capitolele 8, 9 și 10 ale Evangheliei lui Ioan, despre adevărata identitate a lui Isus. Haideți să începem! În capitolul al 8-lea al Evangheliei după Ioan, dialogul ostil dintre Isus și liderii religioși atinge noi culmi cu un conflict legat de o femeie prinsă, spun martorii, în flagrant delict de adulter. Căutând să-l pună pe Isus într-o situație imposibilă, ei spun în Ioan 8, versetele 4 și 5 Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se săvârșea prea curvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Această poveste este legată de o înțelegere comună a tradițiilor evreiești în ceea ce privește respectarea Torei în procesele de judecată și de tensiunile cunoscute între legea iudaică și cea romană. Isus a fost chemat să joace rolul de judecător într-un proces pe care autoritățile romane îl interziseseră evreilor, cazurile de pedeapsă cu moartea. Era o capcană fără ieșire, sau cel puțin așa credeau ei. Câteva detalii ne-ar putea ajuta să înțelegem situația. În primul rând, există multe reguli în Torah cu privire la modul de desfășurare al procesului. Câteva sunt extrase din Exodul capitolul 23, versetele 1 la 9 și se referă la cine poate și cine nu poate depune mărturie împotriva acuzatului. Altele sunt extrase din diverse porunci din Levitic, numeri și Deuteronom. Dacă toate sunt respectate, este dificil să se realizeze o execuție, în special în ceea ce privește păcatele sexuale. În al doilea rând, Acesta este un proces real, iar Isus joacă rolul la perfecție. Nu ne socotește nici Tora, nici tradițiile desprinse din Tora. Nu trece cu vederea păcatul și nici nu le permite acestor bărbați să folosească această faptă ca pe un obiect de unică folosință. Tot ceea ce face și spune Isus este în perfectă concordanță cu rolul său de judecător, de la scrisul său în nisip, la ridicarea și șederea sa la momentele potrivite, la declarațiile sale legate și la cuvintele sale de avertizare, și dendurare. Mulți, nereușind să înțeleagă aceste tradiții, înțeleg și ei greșit lucrurile pe care le face și le spune Isus. Dar să vedem ce putem face cu ele. Isus scrie pe pământ pentru a onora tradiția judecătorilor. Într-un caz provocator, judecătorii au fost chemați să creioneze fundamentul biblic al deciziei lor. Isus face acest lucru. Apoi se ridică în picioare pentru a pronunța hotărârea oficială și scrie încă o dată pe pământ. Nu cunoaștem textele exacte la care Iisus face referire în scrisul său, dar știm că el își apără respingerea martorilor împotriva fetei. Când Iisus spune, cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din cu piatra în El nu sugerează că oricine a comis vreodată vreun păcat este descalificat să judece pe altcineva care a comis un păcat. Deoarece acest lucru ar distruge întregul concept al unui sistem de justiție și ar anula tora. Isus o declară pe fată vrednică de moarte, aruncă piatra, dar în același timp ilegitimează o instanță extrem de ilegală, iar ei își aruncă pietrele și pleacă acasă. Lista încălcărilor de la tribunal este lungă, dar două sunt suficiente pentru un moment. În primul rând, au prezentat-o pentru a fi judecată singură, deși tora este clară. Într-un caz de adulter, conform deuteronom capitolul 22 cu versetul 22, mor amândoi sau nu moare niciunul. În al doilea rând, Pe baza legii boului rătăcitor și a măgarului supraîncărcat, din Exodul capitolul 23, versetele 4 și 5, cei care stau la pândă pentru a prinde pe cineva într-un păcat, în loc să caute să îl salveze de la comiterea acelui păcat, sunt considerați martori răi și nu pot sta în fața unui tribunal pentru a depune mărturie. Cei care își unesc mâinile cu astfel de persoană, conform Exod 23 cu versetul 1, sunt de asemenea descalificați. Există puține îndoieli. Există puține îndoieli. Aceasta este un scenariu. Această fată, deși merită moartea pentru păcatul ei dăunător societății, este folosită ca o armă de unică folosință pentru a-l distruge pe Isus. Acest lucru nu poate fi acceptat. Când martorii nelegitimi au dispărut și nu mai rămâne niciun martor neprihănit al infracțiunii, care să vorbească împotriva ei, Isus se ridică din nou pentru a face pronunțarea finală ca judecător. Astfel se împlinește și tradiția iudaică a milei pentru cei ignorați. Isus o avertizează cu privire la gravitatea faptelor sale și o îndeamnă la o viață dreaptă. Ioan, capitolul 8, versetele 10 și 11 spun Isus i-a zis, Femeie, unde sunt părăși tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis, Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Deci, ce avem aici? Îl avem pe Isus înțeleptul care își depășește dușmanii prin propriile lor tradiții, și prin tratarea corectă a torei divine. Fie ca și noi să fim înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbei. Îl avem pe Isus cel Sfânt, care recunoaște gravitatea păcatului acestei femei și cunoaște și inimile rele ale acuzatorilor ei. Fie ca și noi să luăm în serios păcatul, în orice situație, inclusiv pe al nostru și, bineînțeles, pe cel al celor pe care îi iubim. Îl avem pe Isus cel neprihănit, care respectă legea, condamnă păcatul și cere ca procesele de drept și de judecată să fie conduse cu scopul de a proteja sistemul de justiție atât de corupția acuzatorului, cât și de corupția acuzatului. A avea mintea limpede, dar inima nepotrivită, nu înseamnă adevărată neprihănire. Există, de asemenea, chemarea lui Dumnezeu de a susține sisteme drepte, temperate cu milă și har, căutând bunăstarea umană și armonizate cu procese atente pentru a descoperi întregul unei chestiuni, știind că toți cei implicați sunt mânjiți de dorințe egoiste, inclusiv tu. În următoarele câteva capitole din Ioan, Isus își dezvăluie natura, caracterul și misiunea printr-o serie de afirmații de tipul Eu sunt. Haideți să vedem ce glorie ale Mântuitorului nostru putem contempla dacă le analizăm pe scurt. Marile afirmații de tipul Eu sunt ale lui Isus. Încep în Ioan capitolul 6 cu versetul 35 cu Eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. El o repetă din nou în Ioan capitolul 6 cu versetul 41, 48 și 51. Iisus proclamă aceste afirmații în discursul care urmează după hrănirea celor 5.000 de oameni care l-a costat pe Isus aproape toți adepții săi din cauza cererii sale de ucenicie radicală. În Ioan capitolul 8, evanghelistul continuă cu declarația lui Isus din versetul 12. Eu sunt lumina lumii. Provocându-i pe liderii religioși, care erau atât de plini de ură împotriva lui Isus, încât erau dispuși să încalce toate tradițiile lor legale dragi și însăși tora pentru a-l înscena, aruncând în acest proces viața unei tinere. Ei sunt chemați din întuneric în lumina sa glorioasă, dar ei nu vor veni. Isus va repeta exact această afirmație în Ioan capitolul 9 cu versetul 5 când se pregătește să deschidă ochii unui orb din naștere. Isus leagă apoi acest titlu de rolul său de a aduce vedere spirituală celor care știu că sunt orbi și de a dovedi orbirea celor care cred că pot vedea. Cea mai profundă afirmație de tipul Eu sunt a lui Isus apare mai târziu, în Ioan capitolul 8, când liderii religioși încearcă să l învingă pe Isus într-o bătălie a inteligenței, pe tema promovării lui Isus ca lumina a lumii. Când Isus pretinde că este chiar speranța lui Avram, care s-a bucurat să vadă ziua lui, ei își bat joc de însă și de că l-a cunoscut pe Avram. Descoperindu-se lui Moise, Dumnezeu își declară numele legământului său în Exodul capitolul 3, cu versetul 14, spunând Eu sunt cel ce sunt. Vei răspunde copiilor lui Israel astfel, Cel ce se numește Eu sunt m-a trimis la voi. În aceleași cuvinte maestoase, Isus le spune despre sine celor care îl bat jocoreau. Mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Ioan capitolul 8, cu versetul 58. În capitolul al 10-lea din Evanghelia după Ioan, Isus ne oferă încă două afirmații puternice de tipul Eu sunt. Isus proclamă în Ioan capitolul 10, versetul 11, Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Puterea acestei declarații este ușor de trecut cu vederea dacă cineva aude doar o metaforă din viața de zi cu zi și nu reușește să discearnă bogata moștenire vectestamentară a acestei afirmații. În pragul propriei sale morți, Moise se roagă fierbinte în numeri capitolul 27, versetele 15 la 17, ca Dumnezeu să pună pe cineva care să conducă Israelul înăuntru și afară, pentru ca ei să nu fie ca niște oi fără păstor. Această rugăciune primește răspuns în Deuteronom, capitolul 18, când Dumnezeu le promite să le trimită atât profeți, cât și un mare profet asemenea lui Moise. Pornind de aici și încorporând tradiția binecuvântată a psalmului 23, Domnul este păstorul meu, Ieremia 23, versetele 1 la 8, Ezechiel 34 și Zaharia 10, combină această speranță și această convingere în preziceri că Dumnezeu va veni la Israel ca păstorul cel bun. Aici, Isus este Dumnezeu venit ca om pentru a fi bunul păstor al lui Israel, alungându-i pe păstorii răi, apostați care i-au jecmănit timp de generații. În Evanghelia sa, Ioan în capitolul 10 cu versetul 7, abordează aceeași temă, deoarece Isus declară Eu sunt ușa oilor. În acele vremuri, atunci când un păstor avea oi pe câmp, construia în grabă o zonă împrejmuită din crengi, bușteni sau orice altceva găsea. Acolo unde în mod obișnuit ar fi fost o ușă, ciobanul se culca. El însuși era ușa. Nici oile, nici prădătorii nu puteau intra în țarc dacă nu treceau de el. La figurat, această metaforă este un mod frumos de a spune Iisus este ușa pentru oi. Noi suntem oile. Singurul mod în care poți intra în stână este prin el. Nici o problemă sau prădător nu poate ajunge la tine dacă nu se târește mai întâi peste el. Asta înseamnă că dacă te confrunți cu o boală sau cu un fel de necaz, dacă l ai făcut pe Iisus Hristos, Domnul tău, și El este păstorul tău, atunci poți spune, Domnul este păstorul meu. Nici o problemă nu poate ajunge la mine dacă nu vine la mine cu permisiunea Lui, pentru binele meu suprem. În capitolul 11, Iisus slujește la sud de Ierusalim, la aproximativ două zile de mers pe jos de capitala țării și de orașul vecin Betania. În timp ce se afla acolo, Iisus aude de la Maria și Marta, surorile lui Lazar, că Lazar este bolnav. Iisus decide să nu se ducă încă la ele. Câteva zile mai târziu, Iisus le spune ucenicilor săi în Ioan capitolul 11, versetele 14 și 15. Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el. Când el intră în scenă, Marta vine în fugă la Iisus și spune în Ioan capitolul 11 cu versetul 21. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum, știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus o iubește pe Marta și îi vorbește mai mult decât poate ea înțelege, spunându-i, fratele tău va învia. Ea interpretează acest lucru ca pe o speranță generală a unei învieri într-o zi. Dar Isus continuă cu una dintre marile sale declarații de tip, Eu sunt. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Acest lucru este scris în Ioan capitolul 11, versetele 25 la 26. Când Maria vine la Isus, repetă cuvintele surorii sale, în timp ce cade la picioarele lui și plânge. Isus este atât de mișcat de această scenă de suferință umană, încât, în deplină cunoștință de cauză a ceea ce intenționează să facă drept semn al identității sale ca înviere și viață, plânge împreună cu ei toți. Apoi, Isus se duce la mormânt. Și după ce îl onorează pe Tatăl cu o rugăciune de recunoștință, pronunță acele cuvinte adesea citate: Lazare, vino afară! Lazăr, mor de patru zile, care deja începea să putrezească și să miroase urât, se supune poruncii învierii și vieții. Așadar, în Ioan, capitolul 11, cine este Isus, ce este credința și ce este viața? Isus este învierea și viața, soluția pentru cele mai greu de rezolvat probleme ale omenirii. Credința înseamnă a răspunde lui Dumnezeu în zilele întunecate ale vieții cu încredere și închinare. Viața este speranța unor zile veșnice petrecute în plinătatea ființei în fața lui Dumnezeu, exprimat aici printr-o mostră acestei invieri, în restaurarea lui Lazar. Avem de făcut o alegere, să ne lăsăm uimiți și umiliți de demonstrația învierii și a vieții, sau să fim ca farisei care au vrut să-l ucidă din nou pe Lazar, dezvăluind pe adevăratul lor tată, care fură în junghe și prăpădește. Poți să rostești ca Marta cuvintele de încredere în Isus, chiar și în fața bolii și a morții? Poți să te pleci ca Maria la picioarele lui Isus în închinare, chiar și în cel mai întunecat moment al tău? Ai siguranța vieții veșnice în Isus? Dacă nu o ai, o poți avea. Apleacă-te la picioarele lui Isus și încrede-te în El. Crede în El chiar astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântului Dumnezeu. Încrede-te în Isus Hristos și începe să experimentezi viața veșnică astăzi. Isus, păstorul cel bun, lumina lumii, pâinea vieții, învierea și viața, te cheamă să rămâi în El. Nu uita să ne fie alături data viitoare când vom continua studiul nostru în Evanghelia după Ioan. Până atunci, fie ca viața lui Isus să te încurajeze în orice lucrare bună și pacea lui să te umple pe tine împreună cu familia ta cu bucurie veșnică. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu?